0: Per prepararvi ad affrontare al meglio nuovo action adventure in terza persona di Assovo Studio, A Plague Tale Requiem, abbiamo preparato un riassunto di A Plague Tale Innocence, il primo e acclamato episodio della saga. Prima di proseguire col video e tornare nel XIV secolo però, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessun nuovo contenuto di everyye.it. Ambientato nel 1348, A Plague Tale, Innocence dipinge una Francia dilaniata dalla guerra dei cent'anni e dall'inarrestabile diffusione della peste nera. La protagonista della vicenda è Amicia de Rune, una fanciulla di nobili origini che vive con la propria famiglia nelle campagne dell'Aquitania. Dal momento che suo fratello minore, Hugo Derun, è malato sin dalla nascita, la madre, abile alchimista che, assieme al socio, aveva scoperto un'antica maledizione del sangue ricondotta a disastri verificatesi nell'arco di oltre 800 anni, lo ha costretto a vivere segregato nell'abitazione di famiglia affinché avesse il tempo necessario per sintetizzare un antidoto per la sua malattia. Nel corso di una battuta di caccia con suo padre, Robert, la quindicenne Missia si imbatte nella foresta in una sostanza insolita e il suo cane, Leon, viene orribilmente consumato da un'entità invisibile. Ignorando di aver rinvenuto i primi segni della peste nera, la ragazzina torna dunque a casa col genitore dove, nel frattempo, sono sopraggiunti i soldati di Lord Nicholas, comandante dell'inquisizione francese. Essendo interessate unicamente al piccolo Hugo, le truppe giustiziano dapprima Robert e buona parte della servitù, per poi, almeno in apparenza, uccidere anche Beatrice, ma non prima che la donna abbia incaricato Amicia di portare il fratellino di 5 anni dal medico Laurentius, l'affermato dottore che aveva trasmesso alla stessa Beatrice le proprie conoscenze alchemiche. Seppur sconvolti da quanto accaduto, i due orfani obbediscono all'ultimo ordine della madre e si rifugiano in un villaggio non molto distante, dove apprendono che una spaventosa orta di ratti famelici sta divorando le scorte di cibo e diffondendo il morbo della peste. Sfuggiti agli abitanti del villaggio, che si rivelano alquanto ostili e ai soldati dell'inquisizione, i due ricercati raggiungono quindi la fattoria in cui risiede l'amico di famiglia Laurentius che, tuttavia, trovano a letto malato. L'uomo è stato infatti morso da un ratto e ha contratto il morbo. Accudito dal fedele apprendista di nome Lucas, il medico riconosce immediatamente il piccolo Yugo ed esorta Missia a completare la ricerca di sua madre, per poi incaricare i giovani di usare il suo laboratorio per sintetizzare una polvere capace di alimentare le braccia morenti e quindi indispensabile per scacciare i topi. Disgraziatamente, però uno sciame di ratti si riversa improvvisamente nella fattoria facendo cadere una tinozza di alcol e provocando una massiccia esplosione. Mentre Laurentius muore fra le fiamme, i fratelli non possono far altro che fuggire con Lucas in direzione dello Château d'Ombrage, un antico castello un tempo appartenuto alla famiglia de Rune. Lungo il pericoloso tragitto, Lucas spiega ai due orfani che il sangue di Hugo è portatore della macula, un male soprannaturale che è rimasto dormiente all'interno di alcune nobili stirpi sin dai tempi della peste di Giustiniano, la tremenda epidemia scoppiata nell'impero bizantino fra il 541 e il 542 sotto il regno dell'imperatore Giustiniano I. Mentre Beatrice e Laurentius hanno cercato per anni di ultimare un elisir che potesse mitigare i sintomi di Yugo, il grande inquisitore Vitalis Beneven vorrebbe sfruttare il potere del ragazzino per assicurare all'inquisizione il dominio sulla nazione. Sebbene questi vengano brevemente catturati dagli inglesi, Amicia, Hugo e Lucas riescono a fuggire e raggiungere finalmente lo Chateau d'Ombrage, grazie all'aiuto dei gemelli Méli e Arthur, due ladruncoli piuttosto abili nel furto con scasso e nella creazione di diversivi. Sfortunatamente però il secondo viene acciuffato dai soldati mentre gli altri tagliano la corda. Mentre Melì lascia il gruppo per andare a salvare il consanguigno, la maggiore dei fratelli De Rune è costretta a introdursi nella sede dell'università al fine di recuperare un libro proibito, indispensabile per il completamento dell'antidoto. Trovato il manoscritto, la ragazzina incontra il giovane Roderick. Un fabbro che, l'Inquisizione, vorrebbe torturare per costringerlo ad aprire una porta costruita dal padre. Sopraffatti i soldati di guardia con l'aiuto dello stesso Roderick, i due abbandonano l'università e fanno ritorno al castello, dove Arthur racconta che Beatrice de Run è ancora viva, seppur prigioniera. Ignorando che il fratellino li stia ascoltando di nascosto, Amicia sceglie di non informare il piccolo Yugo e quando le sue condizioni peggiorano si precipita nella tenuta a Derun per impossessarsi delle ricerche della madre e utilizzare il suo laboratorio per sintetizzare il miracoloso Elisir. A distanza di qualche giorno dalla somministrazione del farmaco, uno Yugo completamente guarito e adirato con la sorella per avergli taciuto la verità, si dilegua per unirsi all'inquisizione e riabbracciare sua madre. Nella speranza di controllare la macula, Vitalis allunga quindi le mani sul sangue del bambino e se lo inietta. Ma l'antidoto preparato da Lucas e precedentemente somministrato a Yugo ritarda lo sviluppo della malattia, impedendogli di ottenere il pieno controllo dei poteri del giovane Derun. Mentre Amicia affronta i propri sensi di colpa, Hugo si sottrae alla prigionia e rintraccia Beatrice, la quale gli rivela la verità sulla macula. La maledizione dona al proprio ospite il potere di controllare i ratti. Tuttavia, madre e figlio vengono nuovamente catturati dai sottoposti del Grande Inquisitore che, subito, minaccia di uccidere la donna per obbligare il piccolo Hugo a risvegliare del tutto le sue capacità sovrannaturali. Un mese più tardi, l'esercito di ratti guidati da un indottrinato Hugo assalta lo Château d'Ombrage, dove il malvagio Lord Nicholas uccide prima Arthur per poi ordinare al giovanissimo sottoposto di eliminare la propria sorella maggiore. Sebbene il bambino sia ancora amareggiato nei confronti di Amicia, questa riesce comunque a riappacificarsi con Hugo e a convincerlo a respingere l'Inquisizione. Di nuovo uniti, i due fratelli affrontano quindi Nicholas che, durante lo scontro, precipita in un baratro assieme ai ratti e seppur tristi per la sorte toccata al povero Arthur, si incamminano insieme al resto del gruppo per raggiungere la cattedrale e regolare i conti col grande inquisitore. Ad un passo dalla meta, i ragazzi si rendono però conto di dover attraversare un cortile difeso da arcieri e non trovando altra soluzione Roderick si sacrifica per consentire, almeno ai suoi amici, di proseguire e portare a termine la missione. Devastati dalla perdita e al tempo stesso determinati a non vanificare l'eroico gesto del fabbro, i ragazzi penetrano finalmente nella chiesa dove trovano Beatrice, Vitalis e una marea di ratti bianchi che obbediscono soltanto ai suoi ordini. Ai due fratelli non resta che collaborare, mentre Hugo ricorre al suo potere per controllare i ratti comuni e sopraffare quelli bianchi, Amicia riesce ad uccidere una volta per tutta il grande inquisitore, ponendo fine alla sua follia. Dissolta la minaccia rappresentata dall'inquisizione, la peste nera e gli stessi ratti scompaiono senza lasciare traccia, permettendo alla vita di tornare pian piano alla normalità. Poiché Melì e il resto degli abitanti del villaggio rimangono piuttosto diffidenti nei confronti del bambino, a Lucas, Amicia, Hugo e a una sofferente Beatrice non resta altra scelta se non quella di partire per cominciare una nuova vita altrove. Questa verrà nuovamente sconvolta nel corso degli eventi di A Plague Tale Requiem che spingeranno Hugo e Amicia a imbarcarsi in un nuovo e periglioso viaggio.